0: Herzlich Willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 37. Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, das bei Anlegern, die bereits über ein größeres Vermögen verfügen, doch sehr wichtig ist. Denn es hat etwas damit zu tun, wie man im Falle aller Fälle einen Teil seines Vermögens schützen kann. Viele Anleger greifen dabei auf Anlagen in Gold oder andere Edelmetalle zurück. Mich haben dazu in den vergangenen Monaten immer wieder Nachrichten und Fragen erreicht. Daher möchte ich heute einmal einen Überblick geben, wie man in Edelmetalle investieren kann und welche Vorteile, aber auch Nachteile die jeweilige Anlageart aufweisen. Doch bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, möchte ich noch auf einen Testbericht hinweisen, den wir kürzlich auf extraetf.com veröffentlicht haben. Der passt auch ein wenig zum Thema, denn es geht um Bitcoin. Genauer gesagt um die Bison-App der Börse Stuttgart, mit der man recht einfach und vor allen Dingen sicher in wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum investieren kann. Zum Thema Bitcoin haben uns auch in der Vergangenheit immer wieder Fragen erreicht, wie man investieren kann und vor allem wie man sicher investieren kann. Und da passt als Antwort das Angebot der Börse Stuttgart eigentlich sehr gut, denn in wenigen Schritten ist die App installiert und man kann zunächst zum Ausprobieren ein Demokonto eröffnen. Und wenn man dann möchte, kann man dieses in ein echtes Konto umwandeln und nachdem man dann ein paar Euro eingezahlt hat, kann man diese dann auch wie bei einem Webpapierkauf einfach in Kryptowährungen tauschen. Die Verwahrung der Kryptowährungen erfolgt dann über eine Tochter der Börse Stuttgart, so dass alles insgesamt sehr sicher und einfach aufgebaut ist. Wenn Sie genau wissen möchten, wie das Angebot im Detail funktioniert, dann lesen Sie doch gerne den Testbericht unter extraetf.com slash wissen slash bison app erfahrungen. Den Link dazu packe ich aber natürlich auch nochmal in die Show Notes. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema, den Kauf von Edelmetallen wie Gold und Co., wie sollte man als Anleger am besten vorgehen, welche Punkte gibt es dabei zu beachten? In dieser Episode möchte ich auf folgende Punkte eingehen. Wir sehen uns zunächst an, warum man in Gold investieren sollte, also welche Gründe es dafür gibt. Dann sehen wir uns die unterschiedlichen Möglichkeiten an, die es gibt und welche Punkte man dabei beachten sollte. Zum Schluss klären wir noch die Frage, wie viel seines Vermögens man eigentlich in Edelmetalle investieren sollte. Und ich sage Ihnen, welche Edelmetall-Wertpapiere ich seit geraumer Zeit in meinem Depot habe. Also starten wir mit dem ersten Punkt warum sollte man überhaupt in Gold investieren. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe für ein Investment in Gold. Manche nutzen es als Inflationsschutz, manche aus Angst vor einem Eurocrash, manche als Wertspeicher, also als Alternative, anstatt das Geld zum Beispiel auf einem Bankkonto liegen zu lassen. Das ist dann für Anleger relevant, die mehr als 100.000 Euro auf dem Konto haben, denn bis dahin gilt ja die allgemeine Einlagensicherung. Ich möchte auch gar nicht so stark jetzt auf das Thema der Gründe eingehen, denn das Internet ist voll damit, warum man sein gesamtes Geld in Gold investieren sollte. Ich sehe Gold eher als Beimischung im Vermögen und wie stark man Gold beimischt, hängt dann im Wesentlichen von der Höhe des Vermögens und dem Grad der, sagen wir mal, Weltuntergangsstimmung ab. Es gibt verschiedene Studien zu diesem Thema. Diese kommen zu dem Ergebnis, dass es durchaus Sinn macht, Gold als stabilisierende Komponente in einem Portfolio beizufügen. Und wenn man das macht, dann werden Prozentsätze zwischen 5 und 10% genannt. Wenn man sich für ein Goldinvestment entscheidet, was sind dann die Pro und Kontras für dieses Goldinvestment? Schauen wir uns zuerst mal die Pro-Punkte an. Gold ist sehr sicher. Es behält seinen Wert, auch oder gerade in Krisenphasen. Natürlich hat der Goldpreis gewisse Schwankungen, aber wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel etwas mit der Währung oder der allgemeinen Wirtschaft passiert, dann wird eben Gold immer als stabilisierender und sicherer Anker genannt. Man kann Gold sehr leicht lagern und es hat eine hohe Dichte und das ermöglicht auch eine einfache Lagerung, also es verfault nicht, es behält seinen Wert, es behält seinen Zustand und dadurch, dass Gold eben eine hohe Dichte hat, kann man auch große Anlagebeträge mit einem relativ kleinen Volumen ähm, lagern. Das heißt, so ein Goldband in der Größe vielleicht von einem Handy, der ist schon viele, viele tausend Euro wert. Gold ist auch sehr liquide handelbar. Das heißt, man kann große Beträge schnell investieren, aber auch wieder deinvestieren, ohne dass es da große Kursschwankungen an den Börsen gibt. Es ist günstig im Sinne von es entstehen kaum bzw. keine laufenden Kosten mal ein Gegenbeispiel wenn sie jetzt Öl kaufen würden das müssten sie lagern da haben sie vielleicht sicherheitsvorschriften die eingehalten werden müssen wenn sie Getreide kaufen würden das ist ein anderes extrembeispiel das kann auch verfaulen das hat alles gold nicht es behält seinen wert es behält seinen zustand hatte ich ja schon erwähnt deswegen ist es insgesamt in der verwahrung und lagerung einfach sehr günstig Gold hat auch eine sehr niedrige Korrelation. Was bedeutet das? Der Preis von Gold verhält sich anders als die Entwicklung anderer Anlageklassen, also zum Beispiel Aktien oder auch Anleihen. Das heißt, wenn man Gold in einem Aktienportfolio beifügt, dann sollte der Goldpreis sich stabil verhalten bzw. leicht steigen, wenn die Aktienkurse fallen. Und das sorgt dann für eine gewisse Stabilisierung. Und deswegen ist es eben, wie vorhin schon besprochen, gut, Gold seinem Portfolio beizumischen. Und natürlich, Gold ist nur begrenzt verfügbar. Das sorgt ja auch dafür, dass es eben einen starken, werterhaltenden Charakter hat. Und deswegen ist eben Gold als, ich sage jetzt mal Reservewährung, auch so beliebbar an Dingen. Auf der Kontraseite, der größte Punkt oder der größte Schwachpunkt von Gold ist, dass es keine laufenden Zinsen, erwirtschaftet. Also man kann im Prinzip nur eine Rendite erwirtschaften, wenn der Preis steigt. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ich jetzt im Vergleich eine Aktienanlage dazu sehe. Da habe ich neben der Möglichkeit auf Kurssteigerung auch noch die Partizipation in Form von Dividenden. Das habe ich eben bei Gold nicht. Der Goldpreis wird nicht nur von Anlegern ermittelt, sondern auch von der Industrie. Gold findet ja in verschiedenen industriellen Produkten oder auch im Schmuck eine Anwendung. Und Deswegen richtet sich der Preis eben von Gold auch ein bisschen nach der Entwicklung der Wirtschaft. Es besteht zusätzlich bei Gold ein Währungsrisiko, weil der Goldpreis am internationalen Kapitalmarkt in Dollar notiert. Das heißt, wenn ein Anleger aus Deutschland in Gold investiert, dann richtet sich der Goldpreis auch immer gleichzeitig nach der Notierung des Euro-Dollars. Das muss man einfach wissen. Und natürlich, wenn man Gold physisch im Bestand hält, besteht natürlich ein Diebstahlrisiko. Es kann sein, dass jemand bei Ihnen einbricht, wenn Sie es zu Hause liegen haben, das Gold entwendet und dann ist es einfach weg, weil man es nur sehr schwer wiederfinden kann, weil es ja auch eingeschmolzen werden kann, weiterverarbeitet werden kann und äh, ja, deswegen besteht ein hohes eben, Diebstahlrisiko. Soll es entsprechend abgesichert werden, dann auch Versicherungen, die zusätzlich noch diesen Wert absichern. Oder es entstehen Lagerkosten, wenn Sie zum Beispiel bei einer Bank ein Bankschließfach mieten. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, was ist denn mit den anderen Rohstoffen? Die können Sie natürlich auch Ihrem Portfolio beimischen. Die Frage ist allerdings, in was investieren Sie da wirklich? Denn meist sind Rohstoffanlagen eben nicht physisch investiert, so wie bei Gold, wir kommen ja nachher nochmal im Schwerpunkt drauf, sondern über Terminkontrakte. Und Dabei entstehen oft ganz komische Situationen am Terminmarkt und es entstehen dabei auch ganz viele unterschiedliche Kosten, sogenannte Rollkosten. Daher rate ich eher davon ab, Rohstoff-ETFs zu kaufen. Warum das so ist, werde ich nochmal in einem eigenen Podcast genauer erläutern. So, wie kann man nun in Gold investieren? Es gibt grundsätzlich mehrere Varianten. Einmal physisch, indem Sie Barren oder Münzen kaufen. Dann könnten Sie auch Goldminenaktien investieren, deren Kursentwicklung ja auch irgendwie mit dem Goldpreis verbunden ist, zusammenhängt. Zuletzt geht der Weg noch über Goldwertpapiere, sogenannte Gold-ETCs. Da partizipieren Sie direkt am Goldpreis, müssen die Wertpapiere aber nicht physisch daheim lagern, so wie bei den Goldbarren oder Goldmünzen, sondern können das Gold ganz bequem in Ihrem Depot verwahren. Im Folgenden möchte ich jetzt die Unterschiede einmal erläutern von diesen drei Varianten und betrachten wir zunächst einmal den physischen Kauf von Goldmünzen und Goldbahnen. Der Hauptgrund, wirklich physisches Gold zu kaufen, ist wohl die Vorsorge für Krisenzeiten. Sie haben das Gold dann in Ihrem direkten Zugriff und Sie können es im Fall der Fälle für andere Zahlungen nutzen oder gegen andere Waren eintauschen. Viele möchten zudem Schritt für Schritt einen Goldbestand aufbauen ohne dass es jemand weiß, also nicht die Behörden. Denn es gab schon mal Zeiten, wo der Besitz von Gold strafbar war. Schauen wir uns also zunächst an, wie man physisch in Gold investieren kann und was es dabei zu beachten gibt. International wird Gold in sogenannten Industriebaren oder auch Gold-Delivery-Baren gehandelt. Diese Baren wiegen 400 Feinunzen, also rund 12,4 Kilo. Und der Goldpreis, also der Preis, den Sie überall als Goldpreis angezeigt bekommen, also auf verschiedenen Webseiten oder in der Zeitung, der bezieht sich aber auf eine Unze. Und aktuell liegt dieser bei rund 1730 US-Dollar bzw. 1450 Euro. Ein Industriebaren, also mit 12,4 Kilo, kostet also umgerechnet 692.000 US-Dollar oder rund 580.000 Euro. Gold lässt sich aber natürlich auch in kleineren Stückelungen, also zum Beispiel ab einem Gramm, 25 Gramm, 100 Gramm oder auch in Form von Münzen, wie zum Beispiel den Krügerrand, das ist die bekannteste Goldmünze oder auch Maple Leaf kaufen. Und Wenn Sie in Gold investieren, müssen Sie sich entscheiden, in welchen Stückelungen Sie es kaufen möchten. Der Preis für das von Ihnen ausgewählte Exemplar, sagen wir mal 1 Gramm Gold, richtet sich natürlich nach dem Goldpreis. Aber es fallen zusätzlich noch Kosten für die Erstellung des 1 Gramms Goldbarren an. So kostet aktuell ein 1 Gramm Goldbarren rund 55 Euro. Eine Feinunze, die aktuell für rund 1.450 Euro gehandelt wird, wiegt aber 31,10 Gramm. Demnach müsste der Grammpreis ja eigentlich 46,60 Euro kosten. Sie kaufen den 1-Gramm-Bahn aber aktuell für etwa 55 Euro. Und diese Differenz ist der Aufschlag, den der Händler für den kleinen Barren berechnet. Das entspricht rund 18 Prozent. Eine Menge. Zum Vergleich, ein 10 gramm Goldbahn kostet aktuell rund 485 Euro. Der Grammpreis liegt demnach bei 48,50 Euro wird also nur noch mit rund 4% Aufschlag angeboten. Wenn Sie also in Gold investieren, dann sollten Sie immer darauf achten, dass Sie eine für Ihre Zwecke sinnvolle Stückelung kaufen. Dabei müssen Sie also abwägen, ob Sie eine hohe Flexibilität für den Fall der Fälle haben wollen, also zum Beispiel, wenn Sie lieber einen kleinen Barren haben wollen, weil Sie in der Bäckerei irgendwas kaufen wollen, oder ob Sie lieber vernünftig einkaufen wollen und dann für den Fall der Fälle jemanden brauchen, der Ihnen das Gold in kleinere Einheiten einschmilzt oder irgendwie aufteilt da Sie ja kaum mit 10 Gramm Goldbarren im Supermarkt bezahlen werden. Kurz zum Thema Münzen. Hier müssen Sie vor allen Dingen darauf achten, dass die Münze als Zahlungsmittel und nicht als Sammlermünze eingestuft ist, denn sonst würde beim Kauf noch die Mehrwertsteuer anfallen. Diese entfällt sonst beim Kauf von Gold oder Goldmünzen, wie zum Beispiel dem Krügerrand. Übrigens beim Kauf von Goldmünzen gibt es auch kleinere Stückelungen, also ein Zehntelunze oder eine halbe Unze. Auch hier gibt es dann entsprechende Preisaufschläge. Schauen wir uns noch etwas genauer das Thema Steuern an. Da gibt es nämlich zwei Steuerarten, die für Anleger überhaupt in Frage kommen. Erstens die Mehrwertsteuer. Ich hatte ja schon kurz angesprochen, dass der reine Kauf von physischem Gold nicht der Mehrwertsteuer unterliegt. Das gilt auch für Goldmünzen, sofern die eben nicht als Sammlermünze deklariert sind und auch einen entsprechenden hohen Gold Goldanteil von mindestens 900.000 haben. Dann gibt es noch die Abgeltung bzw. Einkommenssteuer. und Hier haben langfristig orientierte Goldanleger, die das Gold länger als ein Jahr im Besitz haben, überhaupt keine Probleme, denn die Wertzugwechsel sind dann grundsätzlich von der Abgeltungssteuer und auch anderen Abschlägen befreit. Denn Gold und Silber in Form von Münzen oder Bahnen werden steuerlich als physische Wertgegenstände behandelt. Wenn Sie Gold vor Ablauf der Jahresfrist verkaufen, müssen Sie die Gewinne aus diesem Veräußerungsgeschäft mit Ihrem persönlichen Steuersatz versteuern. Dann noch kurz eine Anmerkung zum Thema anonymer Goldkauf. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass Sie in einem lokalen Goldshop Euros gegen Gold tauschen. Seit Dezember 2019 gibt es aber eine Grenze von 2.000 Euro. Bis zu diesem Betrag müssen Sie sich nicht mit Ihrem Ausweis legitimieren. Bei Beträgen darüber schon. Und der Shop muss auch darauf achten, ob Sie mehrmals zu ihm kommen. Und diese Vorschriften sollen vor allem die Geldwäsche erschweren. Wer also wirklich große Beträge in Gold investieren möchte, der hat aktuell kaum eine Chance mehr, das wirklich anonym zu tun. Wie sollte man physisches Gold lagern? Das Gute ist, dass selbst ein großer Betrag, der in Gold angelegt ist, nicht sehr groß ist, also physisch groß. Denn zum Beispiel 10.000 Euro in Gold investiert, entspricht ja gerade mal 214 Gramm. Und Gold hat, wie ich schon erwähnt hatte, eine sehr hohe Dichte, sodass diese 200 Gramm als effektive Form nicht zu groß sind. Man kann die Bahn also sehr gut zu Hause verstecken oder in irgendeinem Safe einsperren. Sie sollten dann allerdings unbedingt prüfen, ob Ihre Hausratsversicherung diesen Wert im Schadensfall auch abdeckt, beziehungsweise welche Bedingungen es zum Beispiel für den Safe oder Tresor gibt. Eine Alternative wäre der Banktresor. Dort kann man dann ein Schließfach mieten, aber auch hier sollten Sie ganz genau prüfen, wie die Versicherungssituation aussieht. Wo sollten Sie nun physisches Gold kaufen? Ich rate hier auf alle Fälle, nur seriöse Anbieter zu wählen, was eigentlich selbstverständlich ist. Hier wären zum Beispiel die Gusser Goldhandel zu nennen, die neben physischen Shops, also Ladengeschäften, auch einen Online-Shop anbieten. Aber natürlich können Sie Gold auch über eine reguläre Bank kaufen. Für alle Wege gilt, immer den Preis vergleichen. Dazu bieten sich dann Portale wie gold.de oder gold-preisvergleich.de an. Diese Portale kenne ich selbst nicht, werden aber aktuell von dem Verbraucherportal Finanztipp empfohlen, können also insgesamt nicht so schlecht sein. Sehen wir uns nun die spekulativste Variante für ein Goldinvestment an. Den Kauf von Goldminenaktien oder Goldminenaktien-ETFs. Im Prinzip geht es dabei darum, in Unternehmen zu investieren, die Gold schürfen, veredeln oder irgendwie weiterverarbeiten. Bekannte Unternehmen sind hier Newmount oder Barrick Gold. Die Kurse dieser Unternehmen reagieren natürlich sehr sensibel auf Goldpreisveränderungen, da die Kosten für die Förderung von Gold tendenziell gleich bleiben, egal wie sich der Goldpreis verändert. Das wirkt dann bei hohen Goldpreisen wie ein Gewinnhebel sorgt bei niedrigen Goldpreisen aber auch dazu, dass der Gewinn der Unternehmen dann oft von ihren Kosten aufgefressen wird. Insgesamt sind Goldminenaktien also eher eine spekulative Variante, in Gold zu investieren und haben mit dem ursprünglichen wertsichernden Charakter von einem Goldinvestment nichts zu tun. Deswegen würde ich Goldminenaktien auch eher als ein Aktieninvestment sehen, das einen zusätzlichen Kicker bei einem Goldpreisanstieg hat. Das Angebot an ETFs auf Goldminenaktien ist ganz okay. Unsere ETF-Suche auf extraetf.com zeigt derzeit acht Goldminen-ETFs an. Der größte ist der iShares Gold Producer ETF mit einem Anlagevolumen von rund 1,5 Milliarden Euro. Danach gibt es einige Produkte von FunEgg mit verschiedenen Schwerpunkten auf etablierte Goldminengesellschaften oder Junior Goldminers, also eher noch spekulative Explorationsprojekte. Die Kosten dieser ETFs liegen so um die 0,5 bis 0,6 Prozent. Die Besteuerung ist analog der Besteuerung von anderen Aktien-ETFs, also reguläre Abgeltungssteuer beim Verkauf mit Gewinn. Noch ein Tipp, auf extraetf.com finden Sie viele Informationen zum Investieren in Gold. Dazu gibt es ausführliche Anlageleitfaden. In den Shownotes habe ich Ihnen all diese Informationen verlinkt. Schauen Sie da am besten rein und folgen Sie dann den entsprechenden Link. Der aus meiner Sicht sinnvollste Weg zur Portfoliobeimischung von Gold ist der Kauf über sogenannte Exchange Traded Commodities oder kurz ETCs. Sie können damit über ein Wertpapier in Gold investieren. Die Wertpapiere werden wie auch andere Wertpapiere in Ihrem Portfolio verwaltet. Alles sehr praktisch und sehr einfach umzusetzen. Sehen wir uns aber dennoch zunächst einmal an, was ETCs eigentlich sind. Exchange Traded Commodities sind wie ETFs börsengehandelte Wertpapiere. Sie verfolgen aber nicht einen Aktienindex beispielsweise, sondern folgen den Preisen von an Warenbörsen gehandelten Waren, sogenannten auf Englisch eben Commodities und erlauben es damit eben an der Preisentwicklung dieser Rohstoffe zu partizipieren, ohne dass man die Ware dann wirklich in den Händen hält. Im Gegensatz zu ETFs handelt es sich bei ETCs aber nicht um ein Sondervermögen, sondern um Inhaberschuldverschreibung der Emittenten dieser Wertpapiere. Der Emittent verspricht Ihnen quasi die Rückzahlung der Anteile, wenn sie diese verkaufen möchten. Und der Preis der Anleihe bzw. der Anteile orientiert sich an dem Preis des Rohstoffs, an dem dieses Produkt gekoppelt ist. Das birgt aber natürlich auch ein gewisses Risiko, denn wenn der Emittent pleite geht, dann ist das Geld in der Regel eben weg. Aber in der Praxis sind das alles Zweckgesellschaften, die nur die Aufgabe haben, das Geld des Anlegers in die Rohstoffe zu investieren. Und bei Gold handelt es sich sogar zudem meist um ETCs mit physischer Hinterlegung des entsprechenden Goldes. Der Hemd kauft also für jeden neu ausgegebenen Anteil eine entsprechende Menge physisches Gold und verwahrt das dann an einer offiziellen Lagestelle für Sie. Und jetzt wird's spannend. Es gibt auch Gold-ETCs, bei denen Sie sich das erworbene Gold in Form von physischem Gold ausliefern lassen können. Sie wandeln dann den ETC-Bestand in Ihrem Depot durch einen Auftrag in entsprechender Menge in physisches Gold um. Die Anbieter von diesen Gold-EDCs bieten auf ihrer Website entsprechende Aufträge an. Diese werden dann an die Depotbank weitergeleitet und der ganze Prozess startet sozusagen und geht seinen Weg. In vielen Fällen ist diese Auslieferung sogar kostenfrei und Sie können wählen, welche wahren Stückelungen Sie erhalten möchten und wohin das Gold geliefert werden soll. Aber Achtung! Wenn Sie das Gold für den absoluten Notfall kaufen, dann sind Gold-ETCs wahrscheinlich nicht zu empfehlen. Denn im Falle einer Krise könnte es ja sein, dass das System zur Auslieferung nicht mehr funktioniert und die Wertpapiere auch nicht mehr verkauft werden können, weil zum Beispiel die Börse zu hat oder eben keiner mehr die Wertpapiere kaufen möchte. In diesem Fall oder für diesen Fall wäre der physische Goldkauf dann natürlich die viel bessere Wahl. Auf der anderen Seite... Wenn man zehn Prozent seines Vermögens in Gold investiert, dann würde man bei, sagen wir mal, zwei Millionen Euro Vermögen ja für rund 200.000 Euro in Gold investieren. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr großer Betrag, den man dann zu Hause oder im Safe lagern würde. Die Entscheidung, wie viel Sie investieren und wie Sie das tun, die liegt natürlich bei Ihnen. Und ich glaube, da muss man eben entsprechend abwägen, was zu seiner persönlichen Situation dann wirklich passt. Auch bei Gold-ETCs möchte ich noch mal ganz kurz auf die Besteuerung eingehen. Hier gab es in den vergangenen Monaten verschiedene Urteile, aber die ganze Besteuerung die ist nun final geregelt und eben wie folgt definiert. Grundsätzlich muss man die Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren ja mit der Abgeltungssteuer versteuern. Dies gilt allerdings nicht für Gold-ETCs, die einen Anspruch auf physische Lieferung von Gold einräumen. Diese werden also genauso behandelt, als würde man physisches Gold in Form von Barren oder Goldmünzen kaufen, so wie ich es eben vorhin beschrieben habe. Kursgewinne wären dann nach einer Haltedauer von einem Jahr eben steuerfrei. Wenn man innerhalb eines Jahres verkauft, dann werden die Gewinne steuerpflichtig und müssen in der Steuererklärung entsprechend angegeben werden. Wenn Sie hier nochmal alle Details zur Besteuerung von Gold-ETCs nachlesen möchten, da finden Sie auf extraetf.com in der Steuerrubrik einen entsprechenden Artikel. Da haben wir nochmal alle Informationen zusammengefasst. Den Link finden Sie auch in den Show Shownotes. Bei Anlegern sehr beliebte Gold-ETCs mit Anspruch auf Auslieferung von Gold ist Xetra Gold oder Olvax Gold 2, bei denen man bereits ab 1 Gramm Gold ausliefern lassen kann. Bei The Royal Mint Physical Gold ETC kann man ab einer Unze ausliefern lassen und bei dem Gold Bullion Securities bekommt man sogar Goldmünzen geliefert. Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen, in Gold ETCs zu investieren, dann sollten Sie auf ETCs mit dem Anspruch auf Goldlieferung setzen, denn dann haben Sie eben noch zusätzlich den Gewinn, möglichen Gewinn steuerfrei nach Ablauf und nach einer Haltedauer von 12 Monaten. Noch ergänzend eine Info zum Preis dieser Gold-ETCs. Diese orientiert sich natürlich logischerweise am Goldpreis, aber die Frage ist ja am Preis für welche Stückelung. Darüber hatten wir ja vorhin auch schon gesprochen, also zu welchem Preis kaufen Sie das Gold eigentlich und welchen Aufschlag hat man dabei? Bei o Gold beispielsweise orientiert sich der Preis für den ETC am Preis für einen 100 Gramm Goldbahn. Das heißt, Sie kaufen über den ETC zu einem geringen Aufschlag gegenüber dem Preis für eine Feinunze. Ein Anteil von Eulvax Gold 2 kostet aktuell 47,80 Euro und damit etwa 2,5% mehr als der Goldpreis für eine Feinunze. Dafür fallen keine laufenden Kosten für die Verwahrung und die Verwaltung des Goldes an, was ja auch ein Vorteil ist. Ausliefern lassen können Sie sich Eulvax Gold 2 ab 1 Gramm, dann fallen allerdings noch zusätzliche Kosten für die kleinen Stückelungen an. Sonst ist die Lieferung von 100 Gramm Goldbaren oder einem Vielfachen davon Kostenfrei. Details dazu findet man auch auf der Webseite von Euvax Gold, packe ich auch in die Shownotes. Zuletzt bin ich Ihnen ja noch schuldig, wie ich in Gold investiert bin. Von meinem gesamten Vermögen, das ich derzeit in Wertpapiere und ETFs investiert habe, sind rund 10% in Gold investiert. Ein kleiner Teil von etwa 2% ist zusätzlich noch in einen Goldmini-ETF angelegt. Was ist die Idee dahinter? Das Gold, ist als langfristiger Stabilitätsanker meinem eher aktienlastigen Portfolio beigemischt. Es soll für den absoluten Notfall verfügbar sein. Ich setze hier auf Euwax Gold 2, weil ich die Goldbestände zur Not auch ausliefern lassen kann. Auch wenn ich weiß, dass dies in einem wirklichen extremen Notfall vielleicht nicht mehr gegeben sein wird. Aber ich will ja nicht hoffen, dass dieser auch wirklich eintritt. Eine reine physische Anlage in Gold kommt für mich persönlich nicht in Frage. Den kleinen Goldminenanteil habe ich in den UBS Active Pure Gold Miners ETF investiert. In diesem ETF sind nur Unternehmen enthalten, die in der Goldindustrie aktiv sind, also keine anderen Rohstoffunternehmen. Der ETF ist eine eher spekulative Beimischung in meinem Portfolio, die ich auch in einer Krise mit vielleicht einhergehend steigenden Kursen schnell wieder abbauen werde. Ich rechne das bei meinem Portfolio aber auch eher der Aktienkomponente bei. Ich hoffe, Sie haben in dieser Episode einen guten Überblick bekommen, über die unterschiedlichen Möglichkeiten, in Gold zu investieren. Schauen Sie unbedingt in die Show Notes dieser Episode. Da stelle ich Ihnen wirklich viele weiterführende Informationen und Links zur Verfügung, mit denen Sie sich weiter in das Thema einarbeiten können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne einen guten Freund weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung ebenfalls wirklich sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint am 24. März. In dieser Episode spreche ich mit Dr. Andreas Beck über sein neues Projekt, den Global Portfolio One, und die Idee und die Anlagephilosophie hinter dieser Fondsstrategie. Das wird ein super interessantes Gespräch und ich kann dir diese Episode wirklich sehr empfehlen. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder zuhören.